0: Hola amigas, amigos, nuevamente bienvenidos a la Gruta del Tesoro, continuamos con la plática sobre la Laguna Bacalar, un ecosistema complejo, y estábamos en el tema de los estromatolitos, eh, ya Alfredo nos explicó eh, qué consiste en la importancia de los mismos, y, y, y hay algo Alfredo que me gustaría comentar, hace rato la nos comentaba que podría como que equipararse o ser el equivalente de, de, de los arrecifes, pero comentábamos eh, eh, antes de iniciar la plática que son más antiguos o pueden datarse más antiguos en la aparición, en lo que es el, eh, digamos, el, el, en lo que es el ciclo de la vida de la Tierra, ¿no? Son más antiguos aparición su aparición. Su aparición sí. es más antigua que inclusive inclusive que los que los propios arrecifes.
1: Sí, sí, bueno, la evidencia de fósil de vida más antigua que se tiene es de un estromatolito de 3700 millones de años atrás. Eh, y son son digamos que esta comunidad son los, los responsables de que existiera la vida como hoy día la conocemos en la Tierra. A través de procesos desde su aparición hace 3.500 millones, 3.700 millones de años, la vida en la Tierra era muy inhóspita, es decir, habían volcanes, altas temperaturas, océanos, se, se menciona que eran como océanos naranjas, por la riqueza de diferentes tipos de, de, de elementos como el azufre, el hierro, el arsénico, por ejemplo, que también eso es. Hoy en día el, el arsénico para los organismos los puede matar rápidamente en pequeñas cantidades o en pequeñas dosis. Entonces, en esos pequeños océanos aparecieron los estromatolitos, las bacterias o esta comunidad de bacterias nos enseñó que, que no era lo individual, sino era la comunidad o los procesos de interacción, de, de cooperación como una de las estrategias más importantes de sobrevivencia en la vida. Se juntan las, las bacterias, hacen los procesos de de precipitación y ocurre también, bueno, estamos hablando de manera muy rápida, ¿no? En tiempos de, de la vida de la Tierra, sí, sí, de pero claro. aparece en procesos como la fotosíntesis a través de unos grupos de organismos llamados cianobacterias, que es la obtención de la luz, pero aparece la mutación que ocurre o la evolución es la fotosíntesis oxigénica, es decir, obtenemos la luz y liberamos oxígeno. Y a través de un proceso de miles de millones de años, se cambió la, la atmósfera reductiva que se tenía, a una atmósfera oxidante, bueno, se formó también lo que es la capa de, de ozono, y, y estando ya en una atmósfera oxidante o rica en oxígeno, eh, lo que se considera es que a través de, de, de teorías de, de, de evolución, de, de simbiosis, se fue desarrollando también la vida, a partir de la vida unicelular, a vida multicelular, y mucho más compleja, hasta como hoy día la, la conocemos. ¿no?
0: Oye, Alfredo, ¿y...? y... Y los estromatolitos son, son comunes, los podemos encontrar en cualquier sistema lagunar o, 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 o son específicos, eh, o son contados, por así decirlo, los lugares en donde los podemos encontrar, que eso, eh, digamos, eh, le daría mayor valor a, 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 a lo que es la parte importante de la existencia de los propios estromatolitos. O sea, al menos, digo, tú eres el experto, pero menos que yo sepa, no en cualquier lugar los podemos encontrar, ¿no? Con uh, contados lugares. Creo que somos afortunados de tenerlos en Bacalar. Y como comentaban, creo que no en toda la laguna, ¿no? En parte de la laguna. Y por ahí recuerdo haber leído que había algún otro sistema lagunar en Tanarro, Donde también podían haber estromatolitos. Pero no sé qué tan comunes son, creo. Eh,
1: bueno, al principio se consideraba que los estromatolitos solo estaban en algunas partes del mundo. Sobre todo en sistemas que llamaban extremos. Es decir, extremos en algunas variables eh, ambientales, como podría ser el caso de la temperatura. Es decir, estromatolitos eh, a muy altas temperaturas, como por ejemplo en el parque de Yellowstone. Okay. Eh, estromatolitos a muy bajas temperaturas, como puede ser en algunos lagos en la Antártida. Eh, estromatolitos en la Puna o en la parte de los Andes, que puede ser en el límite entre Chile y Argentina, que están a más de 3.500, bueno, 3.000 metros de altura, perdón, eh, con una radiación muy fuerte, una cantidad de oxígeno muy baja, y en pozas eh, que son ricas en arsénico, por ejemplo. Y entonces, en esos aviones extremos estaban, se conocían a los estromatolitos. Hoy en día, sobre todo esta parte del extremo se refería a que la vida eucariota o los, como los eh, eh, pequeños caracoles o, u otros tipos de organismos no podían comerse el tapete vivo de los estromatolitos ¿no? y como no existía la vida eucariota entonces se podían desarrollar de manera na eh, natural digamos ¿no? eh, hoy en día eh, existen muchos eh, cuerpos de agua digamos en el mundo repartidos donde aparecen estromatolitos y además existe vida alrededor. Es decir, ha habido un equilibrio en el cual este principio de exclusión, digamos que encontró un equilibrio, entonces las bacterias que conforman a los estromatolitos pueden eh, eh, desarrollarse o, o, o crecer, digamos, llevar a cabo su proceso de acreción eh, de manera eh, natural en un equilibrio con el sistema. ¿no? Y eso ocurre en Bacalar, Bebsal mencionaba, ¿no? Nosotros hacemos muestreos en bacalar y cuando vemos ahí vemos a un caracol, a un caracol chivita pegado es refugio para peces eh, hay trabajos con colegas del ecosur donde involucran como la, la parte de la meiofauna donde se ha visto no sé, isópodos, gasterópodos ostrácodos, nemátodos ácaros, toda una serie de organismos viviendo en equilibrio ahí que podrían ser que o bien eh, las, el agua o las corrientes lo llegan ahí que puedan llegar a comer, que sean transeúntes. Todavía falta mucho por, por, por averiguar, pero estamos todavía sumando información a esto. ¿no? Si bien no existen en todas partes y el caso del sistema Bacalar no se encuentra repartido en toda su extensión, sino más bien están en formas de, de arrecifes en algunos parches dentro de la, de la laguna, eh, su aparición en el producto de formación sigue siendo una incógnita. Tenemos datos, en el caso de la doctora Luisa Falcón de la UNAM, menciona que en el caso de la biosfera de Ciancán, también hay unos arrecifes de estromatolitos. En el 93 se menciona una barrera de estromatolitos en, el, en la parte de la bahía de Chetumal, pero en la parte de Belice, no así en la parte de, de México. Pero son estos pequeños datos, ¿no? Que todavía hace esta parte de... Bueno, están siendo frecuentes, pero no tan frecuentes porque... Si lo confundimos con piedras, rápidamente se puede llevar a cabo una destrucción de esto, ¿no? correcto. ¿dónde
2: más en México
1: hay? Eh, ah, bueno, algo muy importante en la parte de México. Tenemos en el centro del país, en un sistema de lagos cráteres, la en el Chichica, en Puebla. Y uno de los sitios emblemáticos, porque son de los primeros que se estudiaron en México, donde incluso la NASA sigue, bueno, desarrolló y sigue desarrollando trabajos que es en Ciénegas, en Coahuila, que okay. están, en unas, están en un desierto y eh, en unas pozas dentro del desierto, ¿no? Como esa parte okay. extrema del por qué aparece la vida eh, microscópica en esos sitios, ¿no?
0: ¿Y aquí en Quintana Roo, aparte de Bacalar?
1: Eh, mencionaba la parte de la bahía de Chetumal, eh, la parte de la biósfera de Ciancán. Hay algunos parches de estromatolitos. Eh, el, el, el maestro Arturo Bayona también tiene un reporte de estromatolitos en... en en Laguna Chinchancanán, José María Morelos. Eh, parte de esto es importante mencionar el territorio sureste de Quintana Roo. Eh, estamos trabajando con el grupo del trabajo, con el profesor Bayona, para impulsar eh, a Quintana Roo, la zona sureste, como santuario de los estromatolitos, porque tal vez no exista datos en el mundo de esta presencia en una región o una biogeografía muy corta de la aparición o la presencia de estromatolitos.
2: Creo que eh, desafortunadamente hay muy poca información de este grupo, de este ecosistema y bueno, son, es que es eh, como una paradoja, ¿no? Porque a pesar de que son organismos, que existen más allá de la vida como la conocemos, pues realmente sabemos nosotros muy poco de ellos y mucho más la, la falta de información para ver cómo, cómo cuidarlos cuidarlos.
0: Ah, efectivamente, ¿no? O sea, porque al final, eh, una vez que, que se han, eh, digamos, se ha determinado su importancia, pues empieza la fase de estudiarlos, ¿no? Y, y es lo que comenta Alfredo, ¿no? Que todavía están, o sea, hay muy poca información todavía al respecto como para poderla, ¿no? Pero se está avanzando en eso. Lo importante ahorita, pues, es tomar conciencia también nosotros de que es, es necesario la protección. Ahora comentabas hace un momento que en la bahía de Chetumal, pero ¿en qué parte de la bahía de Chetumal?
1: Eh, se bueno, el, el artículo menciona que es una barrera, sí. pero de la parte de como la boca del río Hondo, pero en la zona de Belice. ¿no? Ah,
0: correcto, correcto.
1: Eh, entonces, pero, o sea, digamos que la gente que habrá hecho estos trabajos justamente habrán rodeado toda la, la, la parte de, de <coughs> el litoral para en busca de, ¿no? Y todo la única presencia que tienen. Es en esa ahí. Parte. Entonces, no es, que, no es que aparezcan en todas partes, ¿no? Aparecen en sitios. Habría que remontarnos a Laguna de Bacalar, hablar de que es un sistema, como mencionaba, oligotrófico o limitantes en nitrógeno y en fósforo. Y eso ya lo vuelve un ambiente extremo para la vida. Y entonces, en ese ambiente extremo, sin haber humanos, en, ese, en esa agua que prácticamente no tiene nada de nutrientes, empezaron a formarse los estromatolitos. Okay. Nosotros llegamos y lo que es bueno, parte de lo que hicimos en el trabajo doctoral era que, a pesar de que veíamos la zona centro y sur de Laguna Bacalar con esas aguas estéticas, es decir, las aguas transparentes, a través del análisis de los microorganismos que conforman a los estromatolitos, ya nos estaban diciendo que estaba pasando algo en la calidad del agua. O sea, También los estromatolitos son como bioindicadores o con biosensores del ambiente, que a través de su estudio podemos utilizarlos o podemos eh, aprender de ellos en la forma de que nos permiten eh, relacionar cambios que puedan estar pasando en la calidad del agua. ¿no? Ok, ok, bastante, bastante y, y interesante todo,
0: todo lo que comentas Alfredo. Y, y, y quiero suponer que todo esto que comentábamos eh, en los episodios anteriores el, el hecho de que el sistema de filtración natural del, del ecosistema lagunar esté viéndose afectado, también a la larga
1: podría afectar a los estromatolitos. Oh, oh, oh. <risas> <Sí, risas> o a la
0: corta. <risas> o ya los está afectando.
1: Realmente, bueno, lo que sabemos, bueno, la laguna estaba partida en dos colores, ¿no? O sea, hoy día sí. la parte norte, digamos que históricamente, la laguna, la parte norte era como la parte más oligotrófica del sistema, ¿no? Y todos los cambios en los nutrientes habían aparecido, obviamente, en la zona de la ciudad, donde estaba el desarrollo y donde históricamente se había asentado la población. Entonces, ahí, en su momento, en trabajos del 2012, cuando se medían en, la, en el agua los nitratos, los nitritos, el amonio y el fósforo, los valores no, no los podíamos detectar en los equipos. Eh, después de 10 años es de manera recurrente detectar el amonio y los nitratos sobre todo en la zona centro hacia el sur de laguna bacalar no así en la parte norte pero con este evento eh, típico que, que ocurrió hoy en día del centro hacia el norte de la laguna está en un color verde en un proceso de eutrofización es decir en un proceso con una gran cantidad enriquecido. De, de enriquecido de, de nutrientes okay. eh, y que esa depuración, no sabemos cuánto tiempo todavía se va a llevar, pero los estromatolitos que están allí, pues están viviendo en ese sistema, ¿no? Y tienen que adecuarse en ese sistema. Entonces, estamos haciendo trabajos de monitoreo de la comunidad de las bacterias para saber cómo es que están respondiendo a estos cambios eh, a ese sistema, ¿no? Si bien son, son comunidades que pueden resistir cierto estrés, en algunos sitios del mundo se ha visto que en sitios eutrofizados, ahí lo que ocurre es que el cambio del color no permite que pase la luz solar de manera directa hacia la estructura. Como existe ese color, hay muchos microorganismos plantónicos ahí y la energía se, se va disipando y no llega directamente al microbialito. Y entonces eso pues, impide el crecimiento de algunos microorganismos que son esenciales para, para ellos. ¿no? Entonces, este cambio de color o la eutrofización puede afectar a la estructura. Como es una, como es una comunidad cooperativa, entonces para que llegue a pasar los daños, tiene, nosotros consideramos que tiene que pasar un tiempo relativamente largo, ¿no? y, eso es, y eso nos lleva como a otra, a otra cuestión de, de, de querer, al momento de dañar la estructura de manera física, o, o, o de hacer un daño de manera física a la estructura, el hecho de pensar que puede crecer. O sea, no podría crecer en el momento donde se ha hecho el daño o no podríamos verlo nosotros. Tenía que pasar cientos o miles de años siempre y cuando no existamos en este ambiente nuevamente.
2: ¿Cuánto tiempo es que dices en un largo plazo veríamos evidenciado el daño? ¿Pero es el largo plazo si es un plazo humano o es un plazo teológico?
1: No, es bueno, en este caso... el lo que está ocurriendo en el norte de la Laguna Bacalar con el cambio del color ya es algo humano, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a pasar que se recupere como era antes? No lo sabemos, ¿no? ¿Pero o sea, cuánto
2: tiempo consideras que verías si esto está afectando a la comunidad?
1: a Eso eso es los que estamos ahorita, es que tenemos ahorita análisis previo al cambio del color, durante el cambio del color o la afectación y después. Entonces, esos tragos que van a estar saliendo eh, me refiere a esta parte del equilibrio de la comunidad, si se está adecuando... O, o si hay cambios, porque tenemos los del sur y los del norte en, en formas de, co, de, co, de, de comparación.
0: Y, y lo que comentaba también Alfredo, más que nada, era si dañamos físicamente a, 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 a la estructura, ¿no? Dañarla físicamente, por ejemplo, si la quebramos, no quiere decir que en dos años ya esa parte ya se regeneró, ¿no? A eso te claro. refieres, ¿no? Van a pasar miles sí. de años o quién sabe cuántos años, para que esa pequeña parte que se rompió, que... O que se fracturó pueda... Recuperarse sí, es... Por sí mismo. Volvemos
1: como a estos ejemplos como ilógicos, ¿no? O sea, si bien hay grupos en el mundo de investigación que trabajan para averiguar los procesos de precipitación o los tiempos, en algunos sitios se ha medido que un crecimiento puede ser 0.04 milímetros al año, pero, o sea, ¿por qué vamos a, a destruir en lugar de conservar esas estructuras? Claro. O sea, ¿por qué sería la opción del... De, hago a un lado o elimino y pongo a crecer algo que van a pasar cientos o miles de años para poder ver un, un ladrillo de lo que, o de la gran majestuosidad que, que existía en nuestros sitios, ¿no? Entonces, esa parte de, de aprender a convivir con, con, lo, con la riqueza, bueno, la palabra riqueza es un poco controversial, pero con lo biológico de nuestro entorno, ¿no? De hecho, con la, con la
0: riqueza biológica, porque al final es una riqueza, ¿no? O sea...
1: Y, un poco y, lo cual que luego estos tipos de palabras luego son como utilizadas <risa> por otros tipos de lo que quieren convertirlo en moneda sí pero, pero, precisamente es, o sea pues, digo, es increíble no que, al final, al
0: final no hay que tener temas de utilizarlos porque al final quienes la malinterpretan pues es porque tienen otros sí sería pero pues ¿qué? realmente creo que somos afortunados en tener ese tipo de ecosistemas y que debemos hacer conciencias para cuidarlo porque como bien comentó Betsa los frágiles somos
2: nosotros para uh -huh. ¿no? tratar, pues quería retomar lo que decías que ese término de riqueza yo creo que sí vale la pena rescatarlo pero lo importante es mantener esa riqueza a largo plazo ¿Sí? no no explotarla y que se agote y ya me voy volando sino o sea, valor,
0: valorarla como riqueza natural y no trasladarla como dice Alfredo a algo monetario ¿Sí?
2: se vale uh -huh. pasarlo a algo monetario pero, Pero que lo pienses en voy a cuidar esa riqueza para sí, sí. que esa fuente de dinero me dure yo, toda la vida.
1: Yo estoy de acuerdo en eso, sí. en el concepto de un desarrollo sustentable. ¿no? O sea, si bien hay que conocer lo que no es nuestro entorno o la riqueza biológica, en otro término, la biodiversidad de nuestro entorno, conocerlo nos va a hacer de alguna manera eh, la visión de poder desarrollar o de, o de poder crecer o desarrollar actividades económicas en este entorno pero que nos permita tener esa amigable en un tiempo largo que sea, y no corto que sea, en ese caso, ¿no? Y
2: que, no, que sea me hago rico ahorita y que en cinco años que ya esté deteriorando no o no y justamente es un, un un recurso de alto valor no solo ecológico sino económico hmm. pues entonces hay que buscar la forma de que ese valor ecológico y económico se mantenga en el tiempo
0: claro, pero que A, al final sí, como dices es,
2: concepto de riqueza, hay
0: que aprender a, a aprovechar los recursos naturales, pero también a conservarlos para poderlo seguir aprovechando.
2: Para seguirme beneficiando.
0: Exactamente, y no nada más lo aprovecho, como dices, una temporada le, y, y lo, lo daño, bien. lo dejo muerto o semi muerto y ahí nos vemos, ¿no?
2: Cuidado Entonces cuidarlo, para hay que, que me cuidarlo. Siga, me siga dando yo sé
0: este que, que de este, este tema en la laguna de Bacalar da uh -huh. para, para mucho tiempo más, sin embargo, eh, 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 he querido uh -huh. que platiquemos esto. Eh, digamos para que en este corto tiempo eh, que lo hemos hecho podamos al menos resaltar la importancia del ecosistema o sea, Bacalar no es nada más el agua Bacalar es un ecosistema complejo como bien comentaron es un sistema eh, frágil por así decirlo aunque también eh, creo que nos ha quedado o me queda a mí muy claro al menos que los frágiles también somos nosotros que dependemos precisamente, todo, porque al final no nos damos cuenta que cuando lo dañamos, luego ya no tenemos el orden, ¿no? Entonces, creo que como sociedad tenemos que aprender a a, a convivir, a, a a ser amigables con el medio ambiente, con los ecosistemas, no solo con el de Bacalar, con toda la riqueza natural que tenemos en el estado de Quintana Roo y en México. Entonces, eh, creo que es un trabajo muy importante también el que ustedes realizan los estudios, porque todo eso al final, pues, eh, dándolo a conocer, debe de crearnos conciencia para que empecemos a cuidarlo. Y si vamos a disfrutar de la laguna con nuestra familia, con nuestros hijos, pues también enseñar a, a nuestra familia, enseñar a nuestros hijos que hay que cuidar todo eso que hay allá. ¿no? O sea, que no los debemos dañar que al final los estromatolitos, al igual que los peces y demás, también son seres vivos. O sea, es una forma diferente, pero sí. son seres vivos, ¿no?
1: Entonces creo que es algo
0: que, que
1: sí. bueno,
0: debemos aprender,
1: ¿no? <risa> sí, bueno, yo, bueno, en, en posa lo que mencionas, eh, es, considero que la educación ambiental es como una bandera que, que tenemos, ¿no? Y esto de la oportunidad que nos das a través de este espacio de poder platicar de estos temas, eh, la idea es esto, de que se divulgue esto y que llegue a, hacia otros oídos, otra oportunidad, porque más allá de las leyes que ya hemos visto en ejemplos, en EMIL, en nuestro estado y en el país y en el mundo, eh, la educación ambiental puede ser eh, que, nos, que nos ayude a este concepto de desarrollo sustentable al conocer nuestro entorno, al saber que somos parte del entorno y que no nos pertenece el entorno, somos un integrante más de ellos y que a través de, de, de la educación ambiental o de abrir el conocimiento hacia quienes puedan llegar y quienes quieran conocer más acerca de, es algo importante de, de, de dejar. Perfecto.
0: Betsa, Alejandro, eh, Alfredo, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para, para venir. Yo, yo, al contrario, yo les agradezco a ustedes el, el venir a, a, a explicarnos y a, ahora sí que a a, a ilustrarnos con sus conocimientos porque mucho de esto, como bien dices, Alfredo, no, no, no trasciende, ustedes hacen los estudios, pero a lo mejor ahí se quedan, ¿no? Entonces sí es muy importante, eh, pues al menos esta breve plática, ¿no?, en la cual hemos resaltado y hemos hecho ver la importancia de todo el ecosistema, pues hacerla, eh, eh, compartirla con, con quienes, eh, pues... Eh, tengan a, a bien eh, el ver este, este, este canal de, de YouTube. Muchísimas gracias, Alfredo. ¿Algo que quieran agregar? Muchísimas gracias, Beth. ¿Algo que sí. quieran agregar?
2: Pues yo solamente agradecer estos espacios porque también son un reto para nosotros el tratar de... no el tratar, el lograr comunicarnos de una manera más fluida y pues salirnos de nuestra zona cómoda este, y además necesario, ¿no? Porque creo que al menos tanto Alfredo como yo, pues estamos eh, trabajando en, en estudiar y aprender más de un ecosistema que necesita, que todos, todos le entremos Entonces, muchas
1: gracias por, por el Re espacio y por la invitación. Sí, bueno, pues el, como dice Bebsa, agradecer el espacio. Esta, esta parte importante de las bacterias nos enseñaron en su momento que, que la cooperación o que trabajar en comunidad era de lo más eficiente para, para sobrevivir y que como comunidad podríamos eh, abordar ese tipo de, de, de temas, de, de conocimiento de nuestro entorno. Es decir, hablamos del sistema bacalar, pero, pero vamos a hablar de la bahía o de otros cuerpos de agua, la, la playa, es conocer en dónde estamos viviendo y tratar de, de, de pasarlo a las generaciones que, que vienen y justo tal vez a veces podemos generar artículos, existen trabajos de difusión de divulgación, pero a veces no llegan hacia la comunidad y hay que saber que todo nuestro trabajo, de alguna manera, por lo que hacemos en la parte de investigación, viene de un sustento económico de la población, ¿no? O sea, claro. Y el conocimiento no es que venga de nosotros, también surge de la población, surge de las sociedades y en ocasiones surgen eh, algunas situaciones y el conjuntar conocimiento nos ayuda a resolverlo, ¿no? ¿Y continuar? Y entonces, Perfecto, bueno, por ahí, pues, dice, muchas gracias. Pues,
0: pues ojalá y, 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 y sigan ustedes con ese trabajo que, que están llevando a cabo, que lo considero muy importante y estoy seguro eh, que mucha gente así lo considera también. Este, y pues bueno, no me queda más que eh, despedirnos. Eh, amigos, amigas, recuerden que si quieren lograr un verdadero cambio, Empieza por cambiarte a ti mismo. Evoluciona. Soy Manuel Medina y me despido con un abrazo fraterno. Hasta pronto.